0: Ja, laut! X-Scout. Fadi on Air. Die erste und einzige Sendung in Basel, die dort Fadi näher bringt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen X-Scout-Sendung hier auf Radio X. Vor Pfadis, für Pfadis und besonders heute auch für nicht Pfadis. Wir sind die einzige Sandig in der Region Basel und berichten einmal im Monat alles rund um die Pfadiwelt. Heute im Studio sind für euch der Aluko, Tanuki und ich Snap.
2: Also, Snap, können wir jetzt endlich wieder über meine Knüppel reden? Ich muss da unbedingt Knüppel lernen nachher für, Weißt du, mein Spezi, das ist mega wichtig in der Party und <lacht> dann können wir doch endlich, endlich mal ein Mikrofon Aluko. in den Wald. Dann müssen wir noch ähm, ein machen wir will in der Party machen. Ja. Aluko. Ja, sorry.
1: Können wir bitte mit der Sendung wieder machen?
2: Nein, ich will jetzt meine Knüppel üben, Das oh. machen wir in der Party immer.
1: <lacht> Nein, das machen wir nicht immer. Es geht
3: heute um etwas
2: anderes. Jeden Donnerstag oben, tun ich Knüppel lieben. Ja,
3: ja, aber schau jetzt, es war sechs bis sieben, einfach nicht. Dann Pfadi, was oh Mann, Pfadi wirklich macht. Das ist so <lacht> Einfach bitte nur jetzt schnell.
2: Also gut. Eine Stunde lang. Heute in dieser Stunde zeigen wir euch ein bisschen, was Pfadi macht. Pfadis. Was macht man eigentlich in der Pfadi? Wir kommen in Pfadi, weil es ist Pfadi Schnuppertag im letzten Monat. Ganz viele neue Kinder sind in der Pfadi gelandet und über genau das wollen wir reden. Wie bin ich in Pfadi gekommen? Wie bist du in Pfadi gekommen? Und wie kommt mein Nachbarkind endlich in Pfadi, damit es all die Knüppel lernen kann?
1: Oder so. <lacht> oder so. Und anders. <lacht> Vieles
2: anderes. Ich habe zum Beispiel mit der Iggy telefoniert. Sie arbeitet bei der Pfadi-Bewegung Schweiz in der fast kommunikation Sie erklärt mir, was der Pfadi-Schnuppertag ist. Snap und ich sind auf Schloss gegangen, haben Leute gefragt, was, was sie <lacht> denken, was man mit der Pfadi macht. Und gebe richtig, das dann nachher. Und noch ganz viele andere Sachen haben wir in dieser Stunde. Pfadi-Radio für euch parat. Bevor aber alles kommt, hören wir Toto mit Georgie Porci. Wir wünschen euch viel Spaß mit der ersten Song.
1: Das ist Georgie Porci von Toto gesehen und er hört immer noch x Gau auf Radio X. Ähm Genau, wie der Aluko schon vorhin gesagt hat, werden wir jetzt äh, ein paar Stimmen von der Strasse hören, die uns gewundert hat, was sie erstens von der Pfade denken, was wir hier machen und vielleicht auch sogar, was das überhaupt
2: ist. Äh, Grüezi wohl, wir sind vom Pfadi Radio X-Scout. Ähm, ähm, was denken Sie, was macht man in der Pfadi? Pfadi, Pfadi, ähm... Ja, so.
1: So irgendetwas mit Hölzchen schnitzen und Führer. oder? Fadi, ist, ist das nicht so eine Sekte? Ich wollte fragen, ob sie etwas über Fadi wissen.
2: Mhm, Fadi, das habe ich mal gehört mit grosskind nichts. Und glaub, dann hat gesagt, sie sind schon Knüppel Dann machen sie jedes Mal ein Feuerchen. Und ich glaube, sie sind schon mega brav. Letztens haben wir so einen über die Strasse Das ist mega toll.
1: Nur ganz kurz. Weißt du, was Fadi ist?
2: Fadi, das habe ich gesehen im lustigen Taschenbuch. Das sind doch Tick, Trick und Track. Und die sammeln doch immer so Abzeichen, jeden Tag. Und das ist das Wichtigste für sie.
1: Okay, da haben wir jetzt ganz spezielle Stimmen gehört. Das sind natürlich alles verschiedene, komplett wildfremde Menschen, gesehen, die wir auf der Strasse drauf haben und nicht öppe da Luca und mich selber.
2: Nein, nein, die sind am Tellplatz rumgestanden. und ja, haben sie die erzählt, was sie meinen, was Pfad ist.
1: Ähm,
3: das finde ich bin ja ganz anders als ihr. Also. Ja, eben.
1: Tanuki, ähm, ich habe da so etwas kurz rausgehört. So ein ganz gängiges äh, Stereotyp, kann man schon fast sagen, was
3: die Leute behaupten. Ist Pfadi wirklich eine Sekte? <lacht> 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 ich glaube, da haben wir ganz viel darüber erzählen. Nein, ähm, nein eigentlich wenn man das so sagen würde. Aber wenn man würde, so eine, es gibt glaube ich, so einen Test, den man machen kann, um zu schauen, ob seine Vereinigung Ähnlichkeiten hat mit einer Sekte, dann muss man sagen, hat die Fadi doch schon seine Ähnlichkeiten mit einer Sekte. Aber nein.
2: Und das ist eigentlich ein Thema, wo man <lacht> kann sich neue Sendungen drüber machen. <lacht>
3: ja, das Kann man lange darüber erzählen, aber Klipp und klar, nein, sicher nicht. Aber ich
2: glaube, was sicher ist, Fadi lebt sehr fest vom Zusammenhalt und vom Zusammensein und man hat seinen Freundeskreis und, und da ist dann ziemlich groß mit der Zeit, wie in anderen Vereinen eigentlich auch.
1: Ja, das, absolut. Hm. Also das würde ich sofort unterschreiben. Haben wir denn eigentlich fast schon professionelle Stimme oder Meinung zu dem Thema? Was
2: also meinst du irgendjemand, der uns genau erzählen kann, was man in der party macht? Ja, vielleicht. Ja, zum Glück habe ich mit der Iki telefoniert. Vorher, hm. heute noch mit Die ICI arbeitet bei der Fachstelle Kommunikation von der pfadi in der Schweiz, also im Zusammenschluss von allen kantonalen, regionalen Gruppen in der Schweiz. Und sie hat mir Party mit wunderschönen Worten zusammengefasst. Und das hätte so gingen.
4: party ist... Spaß und Abenteuer in der Natur, mit Gleichaltigen. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch eine Lebensschule. Kinder und Jugendliche lernen sehr früh schon Verantwortung über die, übernehmen. Sie lernen Sozialkompetenzen, sie sind unabhängig von, von Erwachsenen. Die Leiterinnen und Leiter sind ja auch Jugendliche bis junge Erwachsene. Ja, Ich glaube, so wird man die Fadie, wie sie heute gelebt wird, beschreiben.
1: Und das würde ich zu absolut 100% unterschreiben. Absolut. Absolut. Und jetzt hören wir dann nachher noch sehr viel mehr von der Icky. Aber zuerst hören wir noch «Down by the River» von Milky Chance. Viel Spaß.
2: ist Milky Chance mit Down by the River und du hörst x Geld. die Pfadiradiosendung hier auf Radio X. Einmal im Monat berichten mir dir, die Pfadi-Welt zu dir in dein Wohnzimmer und nicht einmal aus dem Wald, wie wir sonst am Pfadien machen. Heute in der Sendung haben wir schon ein bisschen gehört, was die Leute auf der Strasse so meinen, was Pfadi ist. Okay, wir haben das erfunden. Das sind Stereotype Stereotypen, die wir im Kopf gehabt. haben. hat uns das berichtet. Wir haben gelernt, in der Pfadi lernt man ganz, ganz, ganz viel Neues. Man ist selbstständig, man kann Sachen erleben, dusse auch ohne ältere und erwachsene Personen. Das ist Pfadi, so wie wir sie kennen. Und jetzt haben wir uns überlegt, okay, wenn wir jetzt in die Pfadien will gehen, wie schafft man das? Wie schafft man das, wenn man nicht einen grossen Bruder hat, der schon der Pfade ist? Und für genau, genau das gibt es den Pfade-Schnuppertag. Der wird einmal im Jahr ausgeführt. Und was genau das ist, stellt uns die Icky vor im langen, coolen Interview in unserer Rubrik Portrait. Portrait wir haben sie schon mal gehört, vor vielleicht die, die gut zugehört haben, wissen noch, wer Iki ist. Für die, die erst zugeschaltet haben oder es schon wieder vergessen haben, kein Problem, sie stellt sich kurz selber vor.
4: Ich bin Martina Schmidt. der Pati heißt sich Iki. Ich war mega lange in Freiburg in der Pfadi. Ich war eine der drei deutschsprachigen Pfadis vom Kanton Friburg. Und habe dann 2016 bei der Pfadi wegen der Schweiz, also dem Nationalen Verband, angefangen Zuerst bin ich verantwortlich für die Silverscouts, also die ehemaligen Pfadis, und jetzt bin ich Fachstelle Kommunikation und somit auch verantwortlich für die Koordination vom Pfadischnuppeltag auf nationaler Ebene.
2: Genau, die hätte hat da richtig Ahnung, wie das läuft mit Marketing und Pfadi, sogar in der ganzen Schweiz, an nicht nur wie mir da X in der Region Basel. Ich will von ihr genau wollen wissen, was der Schnuppertag ist, wie funktioniert das mit Pfadi und wie kommt man in Pfadi und was machen sie alles auf Bundesebene. Als erstes hat sie mir natürlich erzählt, was denn der Schnuppertag eigentlich ist.
4: Der Schnuppertag ist ein Tag, wo Abteilungen in der ganzen Schweiz Kinder und Jugendliche einladen, Pfadi zu entdecken. Äh, da gibt sehr diverse Programme. Also viele machen ganz coole Sachen wie Seilbrücke oder Seilbändchen, aber es gibt einfach ein normales Partyprogramm. und am Schluss könnten die Kinder und Jugendlichen entscheiden, natürlich in Absprache mit den Eltern, wo auch immer die eingeladen sind, ob sie wissen dass sie nicht die Party wollen oder ob es doch nicht für sie ist.
2: Cool. Du hast gerade gesagt, das ist national, also in der ganzen Schweiz. Also, aber die Schweizer Pfade sind ja eigentlich sehr lokal, also in kleinen Abteilungen organisiert. Wie haben Sie das gemanagt, dass das ein bisschen koordiniert kann passieren
4: kann? Also seit jedes Jahr der Prachtstumme, die Kantonalverbände bekommen ein Studel, wo sie sagen können, welches Datum das Ihnen am besten geht. Das ist natürlich sehr kompliziert da mit den Ferien in der Schweiz. Die sind auch sehr lokal organisiert. Und dann entscheiden wir uns für das beste Datum und hoffen, dass möglichst viele Abteilungen da mitmachen können.
2: Cool, und dann machen ganz viele Abteilungen mit. mit dem Datum gefunden. Wie bekommt ihr jetzt ein Kind, das noch keinen Bezug hat zu diesem Schnuppertag mit, dass es und den Schnuppertag ist?
4: Ziel ist, dass es zwei Wochen vor dem Schnuppertag überall Plakate und Flyer und ich weiss nicht was sieht. Äh, Im Endeffekt ist es sehr oft so dass Freunde dem Kind jetzt wahrscheinlich werden ansprechen werden und sagen, meine Abteilung macht dann einen fadi wenn willst du nicht auch mitkommen? Ähm, andere Optionen sind, dass die Abteilung im Vorgang zum Schnuppertag in die Schule geht und dann Werbung machen. Und dass das Kind dann in der Schule mitbekommt, aha, es gibt Fadi, vielleicht möchte ich mal schauen. Äh, es ist natürlich auch eine Option, dass die Eltern und nicht das Kind auf den Schnuppertag aufmerksam werden. Ähm, wir, sind, wir machen da immer sehr viel nationale Werbung auch auf den sozialen Medien oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln und das ja neu auch in der Poststellen in der ganzen Schweiz, wo halt sich Eltern bewegen und dann vielleicht vielleicht als das ältere Teil Werbung für den Schnuppertag und schlägt das dann einem Kind vor.
2: Cool, das sind ja wirklich zahlreiche Massnahmen und Möglichkeiten, um den Schnuppertag zu bewerben. Wüsst ihr denn schon von das ja von diesem Schnuppertag, Da ist noch nicht so lange her, jetzt einen halben Monat, Wüsst ihr, ob das das gelohnt hat, so viel Werbung zu machen?
4: Das wissen wir noch nicht, weil im Endeffekt ist ja die gleiche lokale Massnahmen. Der Schnuppertag wird von der Abteilung organisiert und die Abteilungen bekommen auch direkt mit, ob der Schnuppertag erfolgreich war. Wir auf nationaler Ebene haben leider nicht die Möglichkeit, bei 350 teilnehmenden Abteilungen vorbeizugehen und zu schauen, ob da viele oder wenig Kinder anwesend sind. Darum verschicken wir nach dem Schnuppertag jeweils eine Umfrage an alle teilnehmenden Abteilungen und bitten sie darum, uns anzugeben, wie viele Kinder am Schnuppertag vorbeikommen sind und auch wie viele Kinder sich schlussendlich in der Abteilung sich angemeldet haben und weiterhin Pfadi machen. Also diese Frage könnte ich vermutlich so in einem Monat beantworten.
2: Ja gut, dann müssen sie dann nochmal und das herausfinden. Vielleicht <lacht> haben wir die Möglichkeit. Aber die bewegung Schweiz hat ja neben Umfrage nach dem Schnuppertag ja noch andere Möglichkeiten, um herauszufinden, wie viele Kinder tatsächlich Pfadim machen. Das ist so der Bestandesmeldung. Jedes Jahr melden Abteilung, wie viele Kinder sie jetzt tatsächlich bei ihnen haben. Wie hat sich die Zahl entwickelt in den letzten Jahren? Weißt du das? In
4: den letzten Jahren haben sich die Zahlen sehr positiv entwickelt unter anderem ab dem, wo man den nationalen Padenschnuppertag eingeführt hat. Also vor 20 Jahren waren die Zahlen noch relativ hoch, um die 50'000. Nachher sind sie stetig gesunken bis 2013-2014. Dann haben wir sich entschieden, den Nationale Padenschnuppertag einzuführen, um auch schweizweit sehr effizient Wertung zu machen und nicht jede Abteilung alleinig mit ihrem begrenzten Budget muss dann muss das Plakat drucken und ab 2016 sind die Zahlen stetig wieder gestiegen. Und dieses Jahr haben wir erstmals seit 20 Jahren wieder können über 50'000 Mitglieder verzeichnen. So, das war der erste Teil des
1: äh, Interviews mit Icky. Ihr habt jetzt hier gehört, was der Schnuppertag genau ist, was er was man dort macht und wie sich teilnehmende Anzahl der allgemeinen Pfadis äh, verändert hat in den letzten paar Jahren. Nach dem nächsten Lied geht es dann weiter mit dem Teil 2. Aber zuerst hören wir einen ganz speziellen, jedenfalls für das Jahr, ein ganz speziellen Song. Und zwar ist der Mova-Song der Titelsong, so quasi, vom Bundeslager, was sich Icky gewünscht hat. Radio X. Mehr Kontrast. Das ist der MOVA-Song vo von Iki. Und jetzt, wenn wir natürlich unbedingt. Äh, hören, wie es mit dem Interview weitergeht.
2: Genau, für dich, die ich die jetzt zugeschaltet habe, ich habe heute Nachmittag mit der Iki telefoniert. Sie ist bei der Fach Fachbereich Kommunikation von der Pfadibewegung Schweiz tätig und hat unter anderem den Nationalen Schnuppertag ähm, organisiert, also ein organisierter Anlass, wo man hat neu in die Pfadisch äh, in die Pfadi in Luft schnuppern und, und äh, auch in die Pfad Sie hat uns erzählt, dass es äh, mehr als 50'000 Pfadis gibt in der Schweiz, jetzt gibt, seit mehr als 20 Jahren Uh, vor 20 Jahren sind es schon mal so viele, es hat abgenommen. Aber sie hat mir dann auch noch ein bisschen erzählt, wie haben wir das geschafft, dass vor 20'000... Äh, vor 20'000... Vor 20 Jahren zu viele zahlen in meinem Kopf. Wie haben wir haben es geschafft, vor 20 Jahren sind es schon mal so viele paar die Zahlen haben nachgelassen und man hat es irgendwie geschafft, wieder auf die hohen Zahlen raufzukommen. Und sie hat mir genau erklärt, wie man das geschafft hat in den letzten Jahren.
4: Es ist sicher teilweise auch am Schnuppertag zu verdanken, aber im Zentrum steht natürlich immer das Engagement der Leitenden. Und die haben sich wirklich sehr ins Zeug geleitet, um die wieder beliebt zu machen. Und haben viel Werbung gemacht und haben gemerkt, wo die Zahlen runter sind, ah, jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir aktiv werden. Und haben es dann auch tatsächlich gemacht. Und gleichzeitig kommt das auch dazu, dass man 2009 eine Bibelstufe eingeführt hat, national, und die Abteilungen dann nach au nach auch Bibelstufe gemacht haben. Und darum die ganz kleinen Mitglieder äh, auch mehr geworden sind. Und zusätzlich haben wir auch pia PIO-Stufen und die rover mehr gefördert und die Anerkennung von der PADI-Ausbildung verbessert, sodass sich Eltern sicher dafür führen, ihre Kinder in die PADI zu schicken und wissen, dort gibt es nicht nur Verletzte, gibt, das ist alles kontrolliert.
2: Ja, also es und sind so ein bisschen nach Professionalisierung von dem ganzen Management, vom PADI-Marketing auf so.
4: Ja, und ich denke, die sozialen Medien haben da sicher auch einen Einfluss gehabt. Also früher war es sehr schwierig, direkt zu kommunizieren, was die Fadi eigentlich macht. Und inzwischen können auch Jugendliche und junge Erwachsene sehr effizient auf den sozialen Medien kommunizieren. Und die Präsenz von der in der Öffentlichkeit ist sicher viel höher. Vor allem auch, weil Abteilungen Facebook-Seite haben, Instagram-Seite, inzwischen sogar TikTok-Seite. Und man kann halt überall kann sehen, was party überhaupt macht. Das war früher nicht so. Gewesen.
2: Cool, das sind gesellschaftliche Entwicklungen, die sich, wo sich auch mithelfen können, dass Pfadi präsenter ist in der Welt, das stimmt. Jetzt, in meinem Umfeld habe ich gemerkt, so vor zwei Jahren, wo Corona auftaucht ist und all die Massnahmen waren, sind wir nicht mehr so gut Party machen haben wir uns Sorgen gemacht, dass das Wachstum wieder zusammenbricht. Aber ich habe es Gefühl jetzt bei der Abteilung, die ich ein bisschen kenne, dass es umgekehrt sehe also Die Nachfrage nach Pfadi und sie ist massiv gestiegen in den letzten zwei Jahren. Haben Sie das auch so beobachtet auf nationaler Ebene?
4: Also die Zahlen sind nicht so stark gewachsen wie vor Corona. Aber ich glaube, die Tatsache, dass die Pfadi insgesamt gewachsen ist und dass es nicht weniger Mitglieder sind, ist sehr beeindruckend jetzt im Vergleich auch mit anderen Sportvereinen, die ja größte Teil Mitglieder verloren haben. Aber ich denke, das ist sicher ein Engagement von Leitung, Leitenden während der Corona-Zeit zu verdanken. Sie haben ja unglaublich viel Homescouting angeboten und trotz Corona noch weiterhin den Kindern möglichst Zahlung zu machen. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, wieso das, das so ist.
2: Unglaublich beeindruckend, dass die Zahlen weiter gestiegen sind, trotz dem Lockdown mehrheitlich. Oder ich glaube, andere Verbände haben wirklich Probleme mit sinkenden Teilnehmerinnenzahlen dann ist es vielleicht auch, ja. Das Engagement mhm. von den Pfadis, wir machen es selber, wir können selber auf Social Media schaffen, dass es klappt zu dass es weiter wächst. Ja,
4: ja absolut. Also, grosser Respekt vor allen Leitenden, die da unglaublich große Kreativität zeigt haben. Das
2: ist cool, super, beste Dank. Jetzt sind wir als Abschluss aber noch, einfach der Wunder, Ikki, wie bist denn du selber in der gekommen, ganz am Anfang?
4: Bei uns sind eh unsere Klasse, ein paar leitende die Fadi präsentieren. Und ich habe am Anfang gedacht, hm, das klingt so ein bisschen komisch, so irgendwie die ganze Zeit nur raus. Und wir haben wirklich ein Ziel. Und dann ist meine Bruder in die Fadi und hat jemand gebraucht, da mitgeht, weil er sich nicht traut, in die Leinigung zu gehen. Und dann habe ich gefunden, ja gut, dann begleite ich ihn da. Und dann habe ich so cool gefunden, dass ich gar nicht mehr aufhören wollte.
2: Ich habe gerade beide angefangen. Abspieler Padi Bewegung Schweiz in der Fachstelle Kommunikation. Danke vielmals, viel Iko für den Einblick in Schnuppertag und in Padi Marketing allgemein. Merci.
4: Sehr gerne, weil es du, sind interessant.
2: Portrait.
3: Portrait. Das ist unser zweiter Teil vom Interview mit der Iki. Sie hat uns ganz viel spannendes Zeug erzählt über Padi, über den Wachstum von der Pfade wie der Schnuppertag funktioniert hat und so weiter. Es ist sehr, sehr spannend nochmal an diesem Punkt. Ganz herzliches Dankeschön für die tolle Worte und die Erklärungen. Weiter geht's mit dem Lied von, äh, Relevant von Rami Hatab.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück hier ins x gaud studio bei Radio X. Ihr habt jetzt gerade relevant vorami hat Hattab ähm, In den letzten 35 Minuten habt ihr ganz vieles gehört, von wegen, äh, was macht man in der Pfade, ähm, so allgemeine Zahlen über Pfade, über teilnehmende Pfade und Jetzt wenn wir noch wirklich wissen, wie man in die Pfade kommt. Was soll das? <lacht>
2: Hä? Was soll das? <lacht> Typisch Pfade. Und zwar konnte ich hier ein paar Geschichten sammeln von Freunden von uns, von Bekannten von uns. Sie erzählen uns ganz genau, wie Sie wirklich in die Pfade gekommen sind, mit noch spannenden Details. Ich bin in ein neues Quartier gezogen, ins Gleit Basel und habe einen Klassenkameraden gefragt, ob sie eine Pfade sind. Und das sind zwei Stück See und die haben mich mitgenommen. Und dann bin ich da bei den Wölfchen eingestiegen.
1: Ich bin in weil eine gute Kollegin mich mitgenommen hat. Meine Eltern beide auch die Fahrt sind und es toll gefunden dass es mich auch interessiert. Und bei uns hat es vor dem Schulplatz früher so kleine rote Fadenblöcke gegeben, wo die Leitenden für einen Samstag geworben haben mit der Geschichte. Und das habe ich mega toll gefunden. Und dann habe ich halt auch gehen, am Samstag am
4: um zu schauen, was passiert
3: eigentlich jetzt. Ich bin als Leiter in Pfadi gekommen, weil ich in einem Zivikurs etwas kennengelernt habe, der damals PTA geleitet hat. Damals. Und da haben wir ganz viel von PTA erzählt und ich habe so eine tolle Idee gefunden. Und ich habe schon so viel Gutes und Tolles über Pfad und auch über PTA gehört, dann, dass ich gedacht habe, das mache ich auch und dann bin ich PTA-Leiter geworden. Ich bin ins Pfadi gekommen, weil ich mit fünf viel ältere Freundinnen hatte, die alle schon in der Pfad und darum am Samstagnachmittag keine Zeit haben, um mit mir raus spielen.
1: Meine grösste Schwester war zuerst in der Pfade. Gewesen. Also ich weiss nicht, wie sie in der Pfad war, aber ja, sie war auch zuerst in der Pfade und dann hat das halt sich das so entwickelt, dass dann die Helen in der Pfad und dann auch ich.
2: Das waren ganz verschiedene Stimmen aus der Region gewesen, von was die, die erzählt haben, wie sie schlussendlich in der Pfade gelandet sind. Ähm, ich glaube, das sind ganz unterschiedliche Wege. weil nicht geblieben, ne?
1: Ja, so von Freunden und Familie kennt man es ja schon, aber so Zivi? habe ich jetzt noch nie gehört, dass jemand über mhm. Zivi als leitende Person in Pfadiko ist.
2: Also das ist der Zivi-Kurs, den er erzählt hat. Der war in einem Zivi-Kurs, hat den anderen Zivi kennengelernt, der PTA-Leiter ist. Das ist eine Pfadiko trotz allem, für die, die was es nicht kennen. Das ist Pfadiko für Menschen mit einer Beeinträchtigung. Und irgendwie ist ihm das geblieben, hat er erzählt. Und so ist schon in Pfadiko. Ja. Mhm. Tanuki, bist denn du in Pfadiko?
3: <lacht> glaube ähm, Also meine Geschwister waren auch alle in der Pfade. Gewesen. Und durch das war es natürlich eine Frage von der Zeit, gewesen, bis ich auch die Wanderschuhe anziehe und Krawatte.
2: <lacht> ja, das ist schon das letzte Kind, das man gehört hat, erzählt genau das. Ah, und dann ist Emma, meine große Schwester, und dann ja. habe ich auch gehen. Und, 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 und. Ja. Snappi, bist du in der Pfade?
1: Ja, bei mir ist es ein bisschen ähnlich wie das, die mit den älteren Freundinnen. Ähm, und zwar habe ich äh, damals eine Nachbarin hatte, die jeden Samstag nicht da war. Und dann habe ich sie halt einmal gefragt, äh, wo gehst du halt eigentlich jeden Samstag an? Und ja, dann hat sie mir meine erste Aktivität mitgenommen und sie ist sie dann nicht mehr dort. Sie hat und ich bin immer noch geblieben. Du musst auch halten
2: geblieben. <lacht> mir war eigentlich gseh, wie auch bei der anderen Geschichte. Mein Papi war lange in der Pfade, früher noch, als er jung war. Und er wollte immer schicken, das hat nie geklappt. Und dann bin ich mit einem guten Kollegen von mir, also mit ihm in die Schule gekommen, und er gfunde es ist Schnuppertag oder eine Vorform vom Schnuppertag war damals komm doch mit und ich bin mit und mein Papi hat sich riesig gefreut, dass das endlich klappt hat, weil er selber nicht geschafft hat. Habe ich selber geschafft und ich bin auch immer noch da. Ja. Was ich noch spannend finde, eine Geschichte ist schon gewesen, der Robinson Crusoe kommt in die Schule und erzählt etwas. Das haben wir eine Zeit lang auch gemacht. Das war sehr, sehr effektiv. Wir haben einfach dafür Verwerbung machen in den Schulen und das hat gefakt. so viele neue Kinder müssen Wir sind völlig überfordert gewesen und die Schulen haben es dann irgendwann verboten, glaube ich, weil es unfair ist gegenüber anderen Vereinen, glaube ich, sagen das ja.
1: Okay, das finde ich jetzt unfair. Nein, aber fair. Ähm, nein, das, von dem habe ich ehrlich gesagt nie etwas mitbekommen. Ja. Ähm, oder auch gehört. Ja, bis, bis, bis ganz lang. Also, ich habe erst so irgendwie mit Piers oder so. Ja. Wenn ich das erfahre überhaupt.
2: Ja, ich stelle mir mal eine die Frage, okay, die ICI hat ja schon auf dem Schnuppertag erzählt, oder? sie organisieren das schweizweit, es gibt Werbung überall in den Postautos, sogar an der Postfiliale, hat sie ja gesagt. Aber wenn man jetzt die Geschichte los. Läuft ja viel mehr eigentlich darüber, dass die Nachbarin in geht, oder die Pfad geht, dass sie Schwester in die Pfad geht. die Buswerbung funktioniert überhaupt?
1: Hey, jetzt wird vielleicht die äh, Ansprechen, die eben aus einem ganz anderen Umfeld kommen, noch nie etwas von der Pfade, gehört haben, vielleicht auch neu gezogen sind und sich nicht wissen äh, oder nicht wissen, wo sie sich können melden oder daran wenden können. Und dann für die Menschen könnte es noch gut passen.
3: Yeah. Ich meine, es ist ja ein typisches Phänomen, dass eigentlich immer so, ein bisschen die gleichen Leute in der Pfade sind, also die gleichen Gesellschaften. Und mein das Ziel der Pfade ist ja nicht nur, dass wir eine Klassengesellschaft haben, sondern dass wir auch ganz verschiedene, verschiedene Kulturen können in die Pfade kriegen Und darum sind also Werbungen, ich glaube ich, extrem wichtig. Ich habe schon gehört, dass gewisse in, in Fremdsprachen Werbung gemacht haben, weil eben, zum eben die Offenheit für die Pfade ähm, zu werben.
2: Ja. Du das meinst, dass eine lokale Gruppe, eine Pfadeabteilung, auch in Fremdsprachen Flyer verteilt hat, um eben auch an genau. Leute ankommen, die nicht so gut Deutsch können.
1: Oder zum Beispiel auch die Webseite in verschiedenen Sprachen ja. freigeschaltet Genau.
2: Was mhm. spannend ist, bei der Pfadbewegung Schweiz auf nationaler Ebene, Das ich glaube, nur Deutsch, Französisch, Italienisch gesehen wenn ich es richtig erinnere Erinnerung habe. Ja. Da sind es auch regionale Unterschiede. Ich glaube, wie man Party macht in der Schweiz, ist sehr unterschiedlich. Und darum wird auch unterschiedlich geworben. Das ist glaube ich, gesehen. Wir haben jetzt herausgefunden, wie Pfadis. Wie man in die Party kommt, ist ein paar spannende Geschichten gehört zu, unterschiedliche und wie es weitergeht. Erzählt euch das nachher.
1: Was soll das? <lacht> Hä? Was soll das? <lacht> Typisch Party. Ähm, ja. Yeah. <lacht> es geht weiter. Und zwar die, die das letzte Mal und das vorletzte Mal auch schon mitgelost haben, ähm, wissen, dass wir eine neue, eine neue Rubrik eingeführt haben. Jetzt in der letzten ein paar Monate vor dem Bula und das zwar das MOVA-Projekt. Und ja, ich würde sagen, da muss ich gar nicht viel mehr sagen. Weg los.
2: Die besten aus dem nächsten Bundesland.
1: Wie heißt euer Projekt?
0: Beziehungsweise, was sind ihr? Ich bin Sam, ich bin vom Verein AutorTech. Unser Verein besteht aus rund 40 Personen. Unser Projekt ist das AutorTech Baumhaus. Wir planen am MOVA ein riesiges Baumhaus. Konkreter das grösste Baumhaus in dieser Art der äh, Schweiz. So etwas jetzt noch gar nie gegeben. Was ist euer Ziel? Unser Ziel ist mit dem Baumhaus neue Pioniertechnische Inspiration innerhalb von ganzen Pfadebewegung zu geben mit der Bautechnik, die wir haben und ja, wenn man so ein Ziel hat, so ein riesiges Bau muss zu machen, ist unser Ziel natürlich auch ganze Haufen Leute von dem zu begeistern.
1: Wir sind ihr auf das Projekt co beziehungsweise wie ist es entstanden?
0: Wir machen seit rund 20 Jahren Baumhausprojekt in ganz Europa. Wir haben viel, viel Erfahrung und es ist eigentlich logisch dass wir irgendein schon mal so ein riesiges Projekt in der Schweiz machen Und jetzt haben wir, schaffen wir seit über zwei Jahren an diesem Projekt. Haben Sie ein Programm? Wenn ja, was für ein wir haben das ausgeschrieben. Es gibt die Möglichkeit, als Teilnehmender zu kommen. Unser Projekt richtet sich an 15-25-jährige bis 25 -jährige Pios oder Rover aus der ganzen Schweiz. Es ist eigentlich nicht so wichtig, dass du mega viel Vorkenntnisse hast in der Pioniertechnik, wo ihr Wochen also in der Woche vor dem MOVA mit uns das, Baumhaus aufbauen und wenn der Mova das ganze Projekt betreiben. Wenn du nicht Zeit hast, für drei Wochen mitzukommen, dann gibt es auch die Möglichkeit, als PIO im Rahmen vom PIO-Programm äh, am Baumhaus weiterzubauen oder auch ganz einfach die Möglichkeit, als Aktivität unser Baumhaus zu besuchen. Unser Woggin-Angebot ist, einerseits das Baum muss selber anschauen, wir haben verschiedene Möglichkeiten zum Baum klettern, zum Slackline oder einfach eine gemütliche Lounge, wo du ein Päuschen kannst machen Platz oder auch ganz, ganz einfache so Knüppelgeschichten, so Da lasst dich ein bisschen überraschen, was das wir haben.
1: Falls ihr es schon wisst,
0: wo findet man euch auf dem Platz? Du findest uns aus dem Programmplatz Oberwald. Der ist nicht direkt auf dem Mova-Hauptplatz. Das ist ein Augenblick zum Laufen. Ähm, ja, Wie es der Name schon sagt, in Oberwald. Im schönsten Wald vom Oberkommens übrigens. Ähm, ja. Wenn du dich für unser Projekt interessierst, dann geh doch auf Vision-Page www.autortech.ch Dort findest du eigentlich alle wichtigen Informationen. Was wünscht ihr euch für das Projekt? Ja, was wir uns wünschen für unser Projekt ist, äh, ein Haufen Leute können es begeistern mit diesem ganzen Projekt. Also einerseits noch mehr Teilnehmende für unser Projekt, aber wir wünschen uns auch ganz tolle Begegnungen und leuchtende Augen, wenn man das einmalige und riesige Baumhaus äh, in Oberwald erleben kann. Leben.
2: Die Beste Projekt aus
3: dem nächsten Bundeslager. Das ist es mit dem, dem tollen Beitrag über das Baumhaus. Ein riesiges Baumhaus im Pula im Bundeslager, wo jetzt im Sommer stattfindet. Ich glaube, also wenn ich das nicht wüsste, würde ich jetzt, jetzt sicher ins Bula kommen. Und weiter geht es mit dem Lied vom Stromae mit L'Enfer. Hey. Du ist x Dorfradio Radio X, pfadis von Pfadis für Pfadis und heute insbesondere auch für nicht -Pfadis. Das ist L'Enfer von Stromae. Und als nächstes hören wir Snap mit dem Kompass.
1: Kompass, damit du weisst, wo du annehmen So, Seit diesem Monat, juhu, Aufpassen, gibt es wieder je, jede erste zistieg im Monat das Beizli im Badhüsli. Das nächste ist am 3. Mai. <lacht> Mova sucht noch äh, ganz viel Helferinnen, vor allem für Aufbau und Abbau. Ich glaub's vor allem für den Aufbau als Rover-Job. Ähm, als Helferinnen hast du mega tolle Konditionen, zum Beispiel einen geringeren Lagerbeitrag, einen separaten Lagerplatz. Plus Kochi und außerdem auch ein aufregendes Programm. Ähm, Melden kannst du unter mova.ch bei Ihnen anklicken. <lacht> Denn äh, seit letzte Woche haben wir eine neue Kantonsleitung und zwar Shaggy und Etoile. Ähm, auch von uns an dieser Stelle viel Energie und Kraft für den Job. Und das ist auch noch etwas Neues. Am 15. April fängt der erste Frühlingskurs seit zwei Jahren wieder an. Da wünschen wir natürlich allen Kursleitenden und Teilnehmenden ganz, ganz viel Spaß. Und vielleicht werdet ihr auch in der nächsten Sendung noch mehr über so einen Kurs hören. Hören.
3: <lacht> genau.
1: Kompass. Damit der weisst, wo
2: der rein muss.
3: Leider, leider ist es schon wieder Zeit. Es ist kurz vor der Sechse und uns... Siebten natürlich. <lacht> Danke, euch. Hätte Zeit, nein, Spass. Ähm, ja, es ist kurz vor der Siebten und es ist leider um mit unserer Stunde die Radio doof Radio X. Es ist wunderbar gewesen, mit ähm, euch zusammen im Studio zu quatschen. Das hat mir wieder Spaß gemacht. Nächstes Mal hört ihr uns im, im Mai und bis dahin, bleibt gespannt. <lacht>
1: Fadi on Air, das ist X-Scout.